0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om digitala och sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om influencer-marketing med Linda Palmgren från United Influencers. Välkomna till Digitalsnack! ...podden som influerar er till en bättre digital närvaro. Och vem är egentligen influencers idag? vi är det, vem annan kan vara det? Och hur nyttjar man influencers vid vid marknadsföring som företag? Det är det vi ska prata om idag. Men också vad gäller de här nya reglerna kring reklammärkning i sociala medier. Hur kommer det påverka? Och... Det har vi faktiskt pratat lite grann om i tidigare avsnitt Men det har ju blivit lite mer liksom. Det hela tiden mm. på tapeten. Liksom. Mm. Mm. Och den här podden görs ju av Digital snack social mediebyrån. Vi hjälper företag att effektivisera sitt arbete i sociala medier. Med hjälp av till exempel strategier, utbildningar och föreläsningar. Och den här podden såklart. Och vi skulle bli superglada om ni kan ge oss en fin recension. Om ni som lyssnar på iTunes eller på Soundcloud kanske bara likear lite grann. Och har ni några andra tankar eller tips på vad vi ska prata om eller ta upp i podden- Även nästa år. Så mejla oss på hej mm. Vi vill också passa på att påminna om våra öppna föreläsningar som vi håller i höst vinter. Vi får se hur det svenska vädret blir helt enkelt. Kristienhamn den 9 november. Där kommer vi föreläsa klockan 11.30 på Stadshotellet. Och sen kommer vi även vara på eget företagmässan i Stockholm den 11 november. Och mer info om det hittar du helt enkelt på digitalsnack.se. Mm. Men nu till influencer marketing som det heter. Alltså marknadsföring via influencers. Mm. Och enligt Dagens Media så ökade omsättningen med 40% i det här segmentet mellan 2015 och 2016- Och sen mätte man under samma period hur de digitala reklaminvesteringarna ökade. Och de ökade med 20%. Så det är alltså dubbelt så populärt egentligen med att investera i influencers som i generella digitalt. Men hur funkar det egentligen och hur mycket budget behöver man ha? Det frågade Linda Palmgren som är vd på United Influencers. Och de jobbar till exempel med Isabella Lövengrip, Sofie Farman, Mia Panavik och många fler imponerande influencers. Och så här lät det. Idag är digital snackpodden hos United Influencers. Och framför mig sitter vd Linda Palmgren- Snälla berätta, vad är United
1: Influencers? Vad gör ni för någonting? Vi har ju samlat Sveriges mest inflytelserika personer i sociala medier under ett tak. Så vårt uppdrag är att leverera meningsfulla och äkta relationer mellan konsumenter, influencers och varumärken. Och det gör vi då genom att analysera uppdraget. Vi rekommenderar en strategi utifrån detta där matchning mellan influencer och varumärken är en del av den. Det är jätteviktigt att identifiera målsättningar, eh, optimera över tid och också mäta utfallet och leverera resultat så att vi hela tiden kan följa utvecklingen också för de partners vi har med oss. Så vi hjälper helt enkelt varumärken att bli mer framgångsrika med sin kommunikation genom influencer marketing och även att driva utvecklingen och bidra till våra profiler så influencernas framgång är ju liksom vår passion så det är ju någonting vi också värnar om. En helt, liksom, ren klassisk som win-win egentligen eh, för båda parter.
0: Härligt, vi ska bryta ner det här i alla med delarna- <laughs> för är säkert, säkert sitter säkert många där och lyssnar på vad är, vad är det är hon säger. Eh, influencer marketing, om vi börjar där. Va, vad är det?
1: Alltså att försöka nå många, gen, många människor genom att påverka en liten grupp- är ju liksom inget nytt. utan Det här är ju en företeelse som har funnits i alla tider- Eh, word of mouth. Eh, och redan på 40-talet så formulerades ju den här tvåstegshypotesen som har använts både genom, ganska flitigt genom politik och PR och kommunikation. Men hela resonemanget baseras ju på en grundläggande sanning egentligen. Att vi är mer benägna att lyssna på ett litet antal personer som vi betraktar som trovärdiga eller sakkunniga och experter inom ett område- eh, en på någon annan egentligen. Eller på ett varumärke. Och där är det egentligen kärnan till influensmarketing. Eh, och om du som avsändare då har ett budskap. Och får då en person eller en grupp människor med hög trovärdighet. Eh, att föra fram det här budskapet så kommer ju det vidare. Och du når ju ditt mål mycket snabbare. Eh, med det på det sättet då. Mm. Och får ett bättre resultat.
0: Precis. Och influencer Frågar man en influencer så säger de att alla kan vara influencer Frågar man någon som kanske inte räknar sig som influencers, så har de en ganska smal bild vad just en influencer är, eller vem som kan vara det. När tycker du att man är en
1: influencer? Du är ju en, en influencer, själva definitionen är ju att du har en reach beyond friends. Eh, och det är ju väldigt flummigt, för det kan ju egentligen betyda att vi alla är ju influencers, och det är vi ju i vår familj och i vår skara vänner, så är ju påverkan som störst där du är som närmst. Så det är klart när du sitter på en middag med din familj eller kompisar så påverkar ju du dem. Men för att vara en influencer så tror jag att begreppen social influencer, det vill säga du har byggt dig själv genom sociala kanaler och har en audience som över, överlag, du har en engagerande publik som finns och följer dig regelbundet över tid och har en förmåga att skapa engagerande innehåll över tid. För det är också viktigt att du har liksom en, en konstant eller en ökande skara människor som vill ta del av ditt innehåll. En regelbundenhet helt enkelt. Eh, men sen tror jag liksom, när det handlar om, om eh, ikoner till exempel så blir det oftast en, en, en mix idag av att du jobbar kanske med kända varumärken. Det vill säga eh, George Clooney Nespresso är ett praktexempel. Men jag tror inte ens George Clooney har några sociala kanaler. Men att få en brand awareness att jobba med människor som är kända för andra människor, det är ju inte heller något nytt utan det har vi gjort i alla tider. Men att aktivera, man ska nästan se influencer marketing som ett sponsorskap. Du vill aktivera sponsorskapet för att nå ut och nå fram och ge ett resultat. Så att det handlar ju om att då få igång den här Word of mouth, liksom PR-delen och kommunikationen i det genom att aktivera det med social influencers. Så jag tror att en influencer av de olika begreppen, det finns micro, det finns mega, det finns ikoner. Och en ikon är ju någon som har gjort en prestation. Att du helt enkelt kanske är artist eller skådespelare eller någonting annat som gör att jag som person följer dig. Men genom påverkan. Jag kanske inte följer dig för att jag gillar dina kläder eller den stil du har. Utan jag gör det för att jag gillar din sport. Eller för att jag tycker du sjunger fantastiskt fint eller är en bra skådespelare. Men man förväntar sig där inte att få rekommendationer. Men att följa en person som jag ser som en vän som jag följer dagligen. Jag känner den här personen utan och innan. Jag vet exakt allt om den familjen, vart de reser, vad de gillar att på sig. Där får jag mina rekommendationer Så egentligen brukar vi då förtydliga med att säga Att en influencer förenklar i människors vardag Att man känner att det underlättar för mig i min vardag Att jag följer de här personerna som både inspirerar mig Det ger mig glädje Och det förenklar i mina beslutsprocesser eh, Och det är därför kraften är så stor var det är en okej okay förklaring? <laughs> <laughs>
0: Verkligen. En väldigt detaljerad förklaring. <laughs> vi hoppas att den går hem. Mm. Eh, och när får man hänga med er då? Hur stor, alltså räknar man hur många följare? Eller när, när får man hänga med United Influencer? Hur stor influencer måste man vara då?
1: Ja, alltså vi älskar att arbeta med influencers av alla storlekar ska jag väl säga. Eh, vi har ju olika segment för att kunna liksom tydliggöra för dem som kommer till oss och vill ha hjälp också. Men jag tror att det i slutändan handlar det om att hitta rätt innehållsskapare För att leverera utifrån en varumärkes önskemål på målsättningar Och en influencer för oss Dels, vi har ju sagt från start att vi är ett premiumnätverk Och med det vill vi absolut inte liksom sätta oss på någon hög pedestal Eller att vi är lyxigare än någon annan Utan vad det handlar om är att vi ställer krav på de personer som vi tar in Att vi är affärsmässiga, att vi ska vara professionella, att vi representerar personer som har samma synsätt på kommunikation som vi har. Att vi är här för att leverera, att vi är här för att bygga deras personliga varumärken och våra partners varumärken under den resan och de samarbeten som vi gör. Så vi är inte jättenoga när det handlar om att du måste både ha varumärke och räckvidd. Men en mega-influencer har ju en stort, ett stort räckvidd och ett, ett starkt varumärke. Isabella Lövengrip är ju ett praktiskt exempel när vi pratar om en mega-influencer. Eh, Medan en influencer som har då någonstans 30 000 följare eller mer eh, kan ju ha en otroligt stor påverkan i sin målgrupp. Även fast den kanske inte är känd för eh, personer, för oss och så vidare. Mm. Så att vi, eh, vi har blivit bättre och bättre på att helt enkelt ställa krav. Vi är väldigt försiktiga med vilka vi representerar. För att det handlar ju inte bara om att vi ska välja in. Utan det handlar också om att vi ska leverera utifrån de förväntningar som ställs på oss. Så för oss har aldrig liksom antalet varit viktigt. Utan mer skillnaden utifrån att vi gör skillnad för de personer vi väljer att representera. Och att vi tillsammans gör skillnad för kunderna och våra uppdragsgivare.
0: Bra. Och? Du nämnde ju lite grann influencers, social influencers, mikroinfluencers. Mm. Vad är det för skillnad på dessa?
1: Ja, om man pratar då om, om mikro och mega-influencers till exempel så kan man väl säga att det är lite olika med mikro, vilket gör att de här begreppen är ju olika beroende vilken marknad du verkar på. Så att till exempel en mikroinfluenser i USA, då säger man att man ska ha mellan 50 000 och 100 000 följare. Och är du i Sverige så brukar vi prata om över 10 000. Så att någonstans så måste du ändå ha en, en liten reach för att kunna skapa en större påverkan. Och sen finns det alltid någon som säger, att ja, men jag använde fem influencers som hade 2 000 och det blev en jättebra effekt. Så att självklart handlar det också om vad du gör i övrigt. Eh, och i vilken del och roll den här kommunikationen har i sammanhanget i det man skapar då. Men vi brukar ha som riktmärken microinfluencer är att man har ungefär 10 000 följare upp till 30 000. Är du över 30 000 då är du en influencer. Och har du både varumärke och räckvidd, det vill säga du är känd för marknaden och du har en stor räckvidd. Då är du väl en mega-influencer och det finns ju några få som vi alla tänker på när man pratar om just den digniteten. Då. Mm.
0: Definitivt. Eh- och hur ska det här med
1: influencer-marketing,
0: det växer ju lavinartat. Jag läser någonstans att det är den, mest, den största mediekanalen som egentligen växer snabbast just nu. Och hur ska då företag kunna nyttja influencer-marketing på bästa sätt? Vad kan man få för effekt?
1: Ja, till att börja med så, och enligt Adweek då, som är källan så litar 92% av dagens konsumenter på rekommendationer från andra, snarare än branded content eller... Liksom information och reklam direkt från företagen. Så genom att samarbeta med en influencer så kan man ju nå miljontals konsumenter eh, genom röster som man litar på. Och återigen, vi har pratat om det tidigare, det är ju ens kompisar. Man följer de här människorna så regelbundet så man ser dem som vänner. Eh, och när du jobbar med influencer så kommer engagemanget naturligt. Och jag tror att ett misstag som många gör är att man tittar så otroligt blindt på influencern. Men det som är viktigt att tänka på det är ju vem som följer den här personen. För det är då du får effekten. Att du vill ju skapa en bass som verkligen tas vidare ut bland de här människorna. Och vilken påverkan de har och vilken drivkraft de har. Så det är väldigt viktigt att granska även följarbasen. Och inte bara personen som jag matchar utifrån ett varumärke. Men när man jobbar med influenser så kommer engagemanget naturligt som en följd av liksom relationen som influenser redan har med sin målgrupp. Och att konsumenten är ju mer benägen att engagera sig direkt med varumärket om de introduceras till varumärket genom någon de litar på. Um, och sen så handlar det väl om att influencer marketing har ju vanligtvis använts för varumärkesbyggande och att det är en otroligt stark varumärkesbyggande effekt att jobba med människor och att skapa engagemanget kring produkter och tjänster. Um, men i det fall där, för, där Varumärket redan är etablerat hos följarna och produkten, tjänsten kanske är mer relevant. Det vill säga att man, man har jobbat långsiktigt med ett varumärke. Då kan man också se väldigt fina konverteringseffekter. Men misstaget många gör är att man går in och tänker att man vill kommunicera så mycket från starten. Och Det är rabattkoder och det är länkar, och det är tävlingar och, och allt annat. Och man styr innehållet istället för att tänka hur kan vi tillsammans jobba långsiktigt så att vi bygger den här effekten och trappan istället över tid så att vi skapar ett större engagemang över tid. Och kanske vara lite mer sofistikerad i början så att man också smyger in sitt... Och då menar inte jag att man inte ska reklamärka för det ska man absolut göra. Men kanske att profilen får vara lite försiktig med varumärket när man introducerar det till sina följare. För att det ska bli ett naturligt engagemang och att det ska komma naturliga frågor innan man börjar tänka konvertering. Så vi brukar prata om tre steg. Att skapa acceptansen hos eh, sina följare för varumärket som man har introducerat. Sen kommer engagemanget och förhoppningsvis per automatik om man gör det här på rätt sätt. Med rätt parametrar. Och sen kan man komma till konverteringen. Det vill säga, vet du vad? Jag har ordnat en rabattkod här. Ni vet ju att jag gillar. Då kommer liksom en naturlig steg och en, en ökad effekt över tid. Istället för att man tänder de här tomteblossen då.
0: Väldigt bra tips måste jag säga. Det är nog väldigt många som har tänkt att vi, vi kör liksom kanonkulan direkt. Mm. Så super, bra.
1: Och det är oftast någonting som man gör i kommunikation generellt. Att tända tomteblås, ladda allt på en kampanj och sen måste du ladda om. Men jag tror att det är självklart så att du kan jobba kortsiktigt med influencer marketing, Att du kan välja ut profiler som, som kan hjälpa till i kampanjkonverteringar. Med lite mindre investeringar och så vidare. Men att grunden är ju att du vill jobba med ambassadörer som bär ditt varumärke över tid, som skapar den här trovärdigheten, lojaliteten och verkligen etablerar relationen så att du också får en starkare relation med dina konsumenter som varumärke Mm.
0: Vi behöver prata lite om branded content. Ja. Det har ju varit lite på, på tapeten de senaste veckan. Vi har ju träffat Marla som jobbar mm. ju jättemycket med marknadsrätt. Där vi pratade lite om. Och då var det liksom på gränsen att det skulle börja på att komma en lag nu. En lagstiftning kring hur man ska annonsmärka inlägg på sociala medier. Och det var någon vecka sen som Instagram lanserade en annonsmärkning i själva appen. Eh, och du säger att det blir ändå en liten sån tankeställare att det blir ju lite mer reklamigt när de är märkta på ett visst sätt. Hur kommer det här påverka eh, de influenser som ni jobbar med?
1: Eh, jag kan säga till att, att börja med så är reklammärkning jätteviktigt för att vi ska inte vilseleda våra konsumenter. Eh, det man inte kanske förstår är att det påverkar ju även influenser negativt att inte reklammärka. För anledningen till att du följer en person och trovärdigheten i det den personen skriver är ju att jag gillar ärligheten och att jag får vara med på allt du gör och det du upplever. Men om jag börjar känna att jag liksom blir lite misstänksam kring är det här sponsrat eller inte eller så vidare så skadar det också varumärket för influensen. Så vi är väldigt noga med att reklamärka. Och jag tror att vi har gjort mätningar på det här och ser att Det är ingen effekt som minskar utifrån utfallet. Och det är snarare så att kommentarerna och engagemanget är mer positivt för influensen än vad det blir när man börjar misstänka att det kanske är ett inlägg som är sponsrat. Så för oss så är det hela tiden någonting vi värnar väldigt mycket om. Jag tror att funktionen som kommer på Instagram kommer förenkla. För profilerna, för det blir tydligt i liksom, precis under sitt namn att det faktiskt står att det här är ett sponsrat inlägg. Det blir tydligare för konsumenterna. Eh, vi inledde ju allting med att det är ett sponsrat inlägg eller ett samarbete med den här, det här varumärket. Och att man är ganska tydlig med det redan från starten. Eh, så att jag, jag tror bara att förtydliganden utifrån varje distributionsplattform är bara positivt för influencer marketing generellt.
0: Det härligt. Bra. Mm. Då fick vi svar på det. Ja. <laughs> För det är ju väldigt många som tror att det kommer att vara. sänka hela influencers. Så ser rubrikerna ut just nu. Så ja. att det var ju bra att förtydliga lite från en expert faktiskt som är inne i branschen. För de företag som, som faktiskt uh, gör den här trappan mm. med influencers. Hur, hur mäter man av effekten? Hur gör ni
1: Vi mäter ju till exempel antal visningar eller lyssningar eller tittare beroende på vilken plattform såklart, unika, total räckvidd, engagemanget på de olika plattformarna, trafik kanske som leds till företagets hemsida eller om det är en kampanjsida och i de fall då kunden vill då ha en rabattkod till exempel så kan vi också mäta antal köp och ordrar. Vi kan ju också pixla idag eh, upp liksom blogginlägg och så vidare vilket gör att vi kan ju egentligen tracka ett blogginlägg hela vägen från vår plattform eh, och content som skapas på influencers egen blogg ända ut till en varukorg om vi gör det här rätt. Och det är också sånt spännande utveckling eh, utifrån att se resultatet och vad det faktiskt ger i konvertering.
0: Mm, ja, verkligen. Det finns ju betydligt mer mätbara mm. resultat på, på nätet. Finns det något typ av företag eller bransch som verkligen inte ska hålla på med Influencer Marketing? Eller är det här för, för alla
1: företag? Absolut. Jag tycker det är positivt att se att det är fler och fler företag och branscher som vill använda Influencer Marketing. För det var ju inte så när vi startade för några år sedan. Men alla företag som vänder sig till en slutkonsument fungerar det jättefint för. Däremot kan det vara en utmaning för business to business. Där behöver du vara lite mer specifik och lite jobba lite hårdare för att nå rätt. Men jag tror att det landskap som idag finns i kommunikationsvärlden ställer ju högre krav på oss alla. Bättre strategier, bättre innehåll och en förmåga att distribuera det rätt genom rätt människor. Och så att kraven finns ju. Jag tror bara att utmaningen är lite större för business to business.
0: Mm, jag håller med. Sen har vi den stora frågan om ja vad kostar det att satsa på influencer marketing? Och jag, men i jämförelse med om man skulle sätta in en, en hel sida i idén, vad är det man får liksom kostnadsmässigt och effektmässigt?
1: Jag tycker den där frågan är så intressant. Jag får den ganska ofta. och Jag brukar svara så här: vad kostar reklam? Det är liksom ett väldigt brett spektrum. Och som allt annat kan jag känna att det är baserat på hur mycket man investerar. ju mindre du investerar desto mindre du får du tillbaka ju mer du investerar desto mer får du tillbaka så det är en ganska enkel ekvation precis som allt annat här i världen men vår rekommendation är att vill man lyckas och jobba aktivt med influencer marketing så en riktmärke brukar vara 250 000 kronor för då kan vi verkligen göra ett gediget arbete och också mäta och göra en bra uppföljning men... och egentligen handlar det om, så här, oavsett vilket mål du har, om du vill ha brand awareness eller call to action eller faktiskt en kombination av de båda, så är det ju bara att sätta tydliga mål och investera för att också se hur vi kan optimera det här över tid. För det finns aldrig ett enkelt svar um, på det och det gör det inte i någon form av kommunikation. Så det handlar väl om att börja att arbeta för att också förstå hur mitt varumärke eh, gör sig bäst genom influensmarketing.
0: marketing mm. Precis, exakt. Eh, och hur ska de företag tänka om man vill satsa på just influencer-marketing?
1: Ja, för det den här tre, tre
0: stegsprocessen. Ja, men exakt. Det var
1: väldigt bra. Eh, ja, acceptans, engagemang, för sen konvertering. För att många gånger så vill man ju ha konvertering direkt. Och det är ju inte så att man inte får det direkt. Men vi ser ju också effekten av när våra profiler lägger upp någon form av information- Eh, och det kan prata om fashion eller outfit, bilder. Och då är det någon som frågar, vad är det för färg, väggfärg på, bakom dig? Eller vad har du för tapet? Eller vad har du för läppstift? Och så vidare. Och det är det jag menar, att engagemanget finns där. Så att man behöver inte alltid vara så himla övertydlig. Men det viktiga är ju att utgå från målgruppen som du vill nå. Eh, hitta rätt matchning på influencer som kan bära budskapet ut till sin publik. Eh, och matchningen mellan varumärket och influencer måste ju också vara väldigt trovärdigt. Så att det också blir relevant innehållet som de skapar. Och känns naturligt. Och att de liksom egentligen kunde ha gjort det ändå. Um, och sen tror jag också det här vikten av långsiktigheten. Att man tänker långsiktigt. För att du måste ha den här acceptansen hos målgruppen. För att effekten ska byggas över tid. Det finns inga quick fix. Utan... Du behöver jobba integrerat. Sen kan du nå ut med budskap genom massor med influencers om du vill skapa en kampanj eller få ut ditt varumärke. Men det är så många som gör det idag. Så att för att bygga liksom det här en långsiktighet och också skapa, som jag sa tidigare, en effekt som ökar så behöver man vara närvarande. Och det är lite sådana light-feather interactions att du alltid finns lite överallt och påverkar över tid istället för att, så här, de här tomteblossen då, som vi pratar om.
0: Mm, precis och det är precis som du säger nu, att det förändras över tid. Mm. Jag tänker på alla gamla idoler man hade som bara syns när det är dags för skivsläpp eller mm. boksläpp. Eller, och så där fungerar ju inte riktigt längre, eller?
1: Nej, eh, och jag tror att det är. Eh, Även för influencers och personer som vill göra sin röst hörd måste du börja tänka på sitt varumärke, sitt personliga varumärke. Och egentligen är ju allt utifrån de actions du själv gör. Det är ju hur du svarar på mejl eller hur du agerar i publika sammanhang, hur du bemöter din målgrupp. Inte bara digitalt utan även när du träffar de personerna fysiskt. Så att Uh, upplevelsen kring ditt varumärke är ju någonting som vi jobbar mycket med att det är ju i, alla, I alla actions du gör som person
0: Vi har ju intervjuat Hampus Hedström och Manfred Elansson Som är stora Youtube-stjärnor Vi pratade ju mycket med dem kring ja, men hur man väljer varumärken Efter lite känsla Och om det finns några som de absolut inte skulle kunna tänka sig att, att jobba med hur, hur tänker ni kring, kring de frågorna?
1: Det viktiga är ju återigen då relevansen och matchningen. För att du ska ju värna om ditt varumärke även som influencer. Så jag tror att när du känner att du brinner för ett varumärke. Och att det känns rätt för dig. Så är det ju fantastiskt. Och jag tror samtidigt då att matchningen mellan handlar ju om relevansen. Och idag är det så otroligt viktigt med hjärtefrågan. Att skapa ett engagemang utifrån hjärtat. Varför ska man köpa en produkt eller tjänst? Så det handlar inte längre bara om produkter och tjänster som man faktiskt vill sälja eller nå ut med utan det handlar om historien vi berättar. Och förmågan då för en influencer att berätta den historien med sina egna ord till sin publik och det innehåll de skapar det är ju det som är hela effekten av influencer-marketing.
0: Väldigt bra avslut måste jag säga. Tusen tack Linda för att vi fick komma och prata influencers-marketing med dig.
1: Tusen tack!
0: Ja, det är lite blandade åsikter här om man ska satsa på allt kort alltså en stor influencer eller om man ska satsa på de här mikroinfluencers alltså satsa mm. ta budgeten och liksom portionera ut den lite grann. Strössla, strössla ja. på influencers Precis. eller om man ska eh, köra tomtblont in. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt många som jag och vi har pratat med har ju faktiskt fått bättre resultat av att använda fler influencers så sprida ut. En viss budget man har för det här. Och mycket är nog precis som Linda sa när vi intervjuar henne att är den jättestor influensa så blir det mer en idol och man följer den av andra skäl. Medan en influencer som är en influensa, en lite mindre, då följer man för att det är mer som en vän och man har gemensamma intressen och litar på vad den vännen har att säga. Ja men precis, så att följer man Isabella Lövengrip så är man oftast kanske imponerad av hennes entreprenörsresa och hennes som person att man tycker det är intressant mm. medan är en inrednings då kanske man följer den personen för att man är väldigt intresserad av inredning och mm. det är klart det blir ju intresse versus ja mm. eh, och det, det är klart det finns ju inget rätt eller fel här men det är klart, det beror lite på vad man ska fokusera på mm. Sen har vi det här med annonsmärkningen. Vad, vad tror du om den? Jag har ju sett att fler och fler använder den här framförallt på Instagram som eh, har varit lite så här lurigt hur man ska göra. Ska man annonsmärka före texten, efter texten i hashtags, både och? Eh, men nu har det alltså fund, liksom, lagts in i Instagram en, en liten tjänst där man kan lägga in sin annonsmärkning. Och det blir ju såklart supertydligt från start om inlägget är sponsrat eller inte. Men den är ändå ganska diskret, den ligger precis under användarnamnet, lite mindre. Jag jag tänker så här att att vet man inte om att annonsmärkningen syns där så kanske man inte ens lägger märke till den. Den är så pass diskret. Ja, precis. Det är ungefär som ni checkar in någonstans med ert inlägg där precis. Kommer det sponsrade inlägget? Men jag tror generellt inte att det kommer ha så stor betydelse utan att det är mest att man ska ha ett lagom mycket sponsrat innehåll i sitt flöde. För att vad man ser det är ju att allt sponsrat innehåll får ju lite mindre engagemang mm. än annat genuint innehåll. Om man säga. Så kör inte Charlotte Perelli. Hennes Instagram-konto var verkligen horribelt i tag när hon åkte på sin turné i en sponsrad husbil. Hon kom hem och tvättade sin tvätt i sin sponsrade tvättmaskin <laughs> med tillhörande torktumlare. Mm. Hon gick in i poolen och badade med sin sponsrade upplåsbara anka. Ja, men ja. någonstans så känner man att, att det måste ju finnas en person bakom alla de här sponsringarna. Och det är ju det här bra influencers har koll på och förstår att blir det för mycket så kommer man att tappa följare på det. Som Linda berättade så är det bättre att man som influencer från start är tydlig med samarbetet så att det inte väcker några funderingar på är det här sponsrat eller inte. Mm. För det har jag sett i många inlägg där man har frågat i tråden, är det här ett sponsrat inlägg? Det börjar på att bli väldigt viktigt för följarna att veta hur genuin ditt inlägg är. Och jag skulle, jag skulle tro att det, det kommer bli lite mättat det här med sponsrade inlägg. För det går ju inte att ha hur många som helst. Mm. Alla kan ju, företag kan ju inte liksom göra ett samarbete med Kensa till exempel. Ja, och sen speciellt det här är ju en typ av sponsrat inlägg. Sen har vi ju där, även de när företag rent annonserar sina egna. Det blir också sponsrade inlägg i flödet. Så vi vill ju, vi vill ju inte ha ett flöde som... Bara sponsrade inlägg. Så det blir väldigt spännande att se hur det här kommer att se ut framöver. Definitivt. Digitalsnackpodden är ju tillbaka igen som vanligt om två veckor. Då träffar vi Startupen SignalSignal som tagit fram en tjänst för... Att ombevaka ljud. Mm, eller signal, signal. Det är lite svårt att veta om det är svenska eller engelska. Det stavas exakt likadant. Mm. Det låter lite coolare. Signal, signal. Eh, men de har ju precis haft en investeringsrunda. Och samlat in ett sju-siffrigt belopp. Wow, ja, det var men mycket men pengar. För poddar, Youtube. Det bara växer. Så ljud i framtiden. Kanske det som... Företag behöver hålla koll på Vad säger som deras varumärke I i poddar och Youtube-klipp Så det kommer vi Prata om om två veckor Och glöm inte att ratea vår podd på iTunes eller Soundcloud Det vore superkul Tack Tack och hej. hej!